0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros súper contentos de estar con ustedes nuevamente aquí en No te va a dar flojera. Y bueno, mi querido Marco, qué bueno que estás conmigo otra vez aquí juntitos platicando y chismeando un poco, pero platícanos quién vino a visitarnos el día de hoy.
1: Hola, hola, Echel. aquí estamos muy contentos, saludando a todo el público. Y este, tenemos con nosotros al historiador Cristóbal Abarca Fersulli, que nos va a alimentar un poquito de su conocimiento,
0: ¿ok? Ah, me parece muy bien, pero trae un tema muy especial. Cristóbal, platícanos que nos vienes a chismear para que no nos dé flojera.
2: Ah, hola, hola, eh, gracias por invitarme. Hoy vamos a hablar sobre, eh, más, más allá, más a fondo, sobre las pandemias que hay, que hay, que hubo durante toda la historia de la humanidad. Vamos a hablar un poco de profundidad, ya que es un tema recurrente en nuestros días y eh, espero les guste.
0: Oye, pero, o sea que esto que nos sucedió, esta tragedia horrible que estamos viviendo, y esta locura de... Entre miedo, entre enojo, entre frustración... Ya había pasado antes.
2: Sí. Eh, de hecho, justamente en 2002 a 2003... En China... Se hizo la primera... Eh, dosis o la primera detención... Del SARS-CoV-12 o el COVID-19... Y aunque no fue... A gran escala, como lo estamos viviendo ahora, eh, sí eh, llegó a infectar alrededor de 8.000 personas en el mundo. No se hizo casi conocido por la poca información que se tenía en ese entonces.
1: Esto tiene que ver con lo del tema de,
0: de, de la influenza.
2: No, una cosa es una bacteria, otra cosa es un virus.
0: O sea, que la influencia es una bacteria, pero ¿qué diferencia tiene? O sea, porque la neta aquí, pues yo no soy muy muy ducha caperucha, y entonces, ¿qué diferencia hay entre...? Porque sí he escuchado mucho, ay, no, es que no puedes tomar esto porque es una bacteria, y no puedes tomar esto porque eh, es un virus. Y entonces, finalmente nos enfermamos y son bichos, ¿no? ¿O cómo?
2: Um, básicamente, la, la mayor... Eh, diferencia entre un virus un prión, que también eh, tiene enfermedades o promueve enfermedades y una bacteria es que la bacteria tiene una célula por lo cual está viva es un eh, ser vivo pluricelular por lo cual está viva uh -huh. un virus no tiene esa célula por lo cual eh, dentro de la biología no lo consideramos como algo vivo son conjuntos okay. de proteínas y de este carbohidratos, etcétera, etcétera, que cumplen una función en específico. En sí, reproducirse, contagiar a más sujetos y reproducirse aún más. Ok. Y un prión es algo parecido a un virus, nada más que no tiene la capacidad de reproducirse. Llega. Eh, por alguna extraña razón que aún no se sabe, se crean estos priones, si llega a eh, algún ser vivo, contagia ese ser vivo y eh, en, en muchos casos, como en, en el reino animal como en los humanos, los termina matando ya que estos priones no tienen cura. Wow,
0: o sea, okay. quiere decir que si, por ejemplo, Marco, yo te, yo hablo de mi ex como era un virus, está perfecto porque no tenía alma. Bueno. <risa> ah, algo así, es como un ser sin vida, ok, bien, oye, pero platícanos, nos estabas hablando acerca que no, no es la primera vez que nos ha pasado a los seres humanos, que ya van varias veces. Ya. Yeah. Ya. ¿Cuántas veces nos han pasado?
2: Pues es difícil de saberlo, es ciencia ex exacta o ciencia cierta, pero eh, eh, son tantas, o sea, son muchas, que al menos diré diez principales, ¿no? O sea...
0: ¡Wow! O sea, esto es como el top 10. De, de diez. las más terribles,
2: básicamente.
1: O sea,
2: son pandemias, han sido pandemias. Todas han sido pandemias, Distintos virus, bacterias o priones, pero, este, tienen eh, o erradican en que fueron las más fuertes.
0: ¡Guau! Wow. O sea, y entonces, ¿cuál sería la número
2: 10? La 10 sería la que pasó alrededor eh, de 1500 a 1589, Aproximadamente antes de Cristo, que fue la etapa de Justiciano.
0: ¿Y quién es ese tío?
2: Es un emperador romano y así se le llama, ¿no? La, la pandemia de Justiciano. Porque no se sabe exactamente cuál fue el virus. Sin embargo, sí se sabe, y por relatos de tanto historiadores eh, antiguos como diferentes escritores, se sabe que esta pandemia existió. Alrededor, y más o menos, se calculan que fue alrededor de la mitad de la población de la ciudad de Constantinopla y casi eh, dos quintos, o de dos quintos a tres quintos de la población total del imperio bizantino. ¡Guau! Wow.
0: De locos, ¿y cuál sería nuestro top número 9?
2: Las siguientes 3, eh, básicamente, ¿no? la 9, 8, 7. Ok. La vamos a resumir en una porque es el mismo virus. Ok. El virus del cólera. El virus de cólera ha eh, pasado durante muchas épocas, en muchos territorios, de muchos lugares del mundo. Pero específicamente nos vamos a centrar en tres. Una que pasó en el Imperio Romano, cuando estaba a flote. Otra que pasó justo en Mongolia, Ajá. en la época de Genghis Khan. Okay. Y la tercera que fue la más devastadora, que fue en la Edad Media, a principios de la Edad Media, en el Mediterráneo. ¡Wow! Si sumamos todas las pandemias que fue el cólera, eh, tenemos alrededor de 100.000 eh, muertos por cada una de las pandemias.
0: ¿Por cada una? Ajá. Wow, O sea, eso implica que, bueno, en México ya tenemos cifras de mil. o sea que la mitad de esos, tres veces, o sea, como si hubiera sido primera fase del COVID en México, tres veces.
2: Claro, siendo, siendo muy conservadores, porque wow. la, la cantidad, algunas cifras, al menos en la más devastadora que fue todos en el Mediterráneo, según algunas cifras escritorias, llega a casi un millón de personas.
1: Órale. Oye. Oye, una pregunta. Y, y por ejemplo, la, la, la
2: peste negra también fue una, una epidemia, ¿no? Sí, a justo eso voy.
0: Ok, entonces estaríamos ah. hablando de top 9, 8, 7, del top 6, ¿no? Que nos estábamos hablando.
2: Del top 6, ¿vale? Eh, bueno. Ah. Nueve, sí, 6. Eh, eh, la peste negra es una de las más famosas porque eliminó casi un tercio de la población en ese entonces de Europa. De esto tenemos más información porque pues, se habló mucho de ello. O sea, se, se regó mucha tinta hablando sobre esta pandemia. Y sabemos que empezó en China, otra vez... O sea, China es... China, por alguna razón, sí. es partícipe de muchas epidemias globales. ¿Ok?
0: Ajá. Sí. ¿Y si los dejamos encerrados? Ah, no, ¿verdad?
2: <risa> ¿Qué empezó en
1: China? Sí, ah. hubo varios años también esa pandemia, ¿no? La peste negra no, o la peste bubónica, que le llamaban.
2: Hubo tres fases de la peste bubónica y la peste negra, eh, alrededor de 50 años, aunque hubo más brotes antes, y después de la misma enfermedad, de la bacteria B.S.Tips, pero eh, lo que llamamos como la peste negra, entre 1536 y, mil, eh, y 1570 aproximadamente. No, no
0: manches, duró décadas.
2: Sí, duró alrededor de 50 años el pico.
0: No juegues y yo lloro por año y medio, por
2: favor, no. Sí, sí se dice que dura mucho tiempo
1: estas cosas.
2: Sí, ¿no? o sea, eh, las varias fases, o sea, las tres fases de esa. en 50 años, Ajá. fueron las más devastadoras y cada una alrededor duró 5 años. Durante 50 años, o sea. O sea, se engloba. Ok. Esa es la etapa en donde la llamamos la peste negra. Okay. Aunque hubo este antes y después.
0: ¿Aquí es donde los médicos se disfrazaban así como de tipo cuervos?
2: Ajá, exacto. Ah, okay. Se disfrazaban de cuervos porque se pensaba que era eh, la razón por, por olores. O sea, tenían esa forma de cuervo y ahí metían... Eh, flores o plantas aromáticas porque se creía que al inhalar la eh, piel podrida de la de las personas que sufrían esta enfermedad este, se y contagiaba,
0: contagiaba. Oh. se
2: contagiaba por vía respiratoria oh. Aunque no.
1: Oye, pero esa peste negra solo no fue en Asia y en Europa no
2: eh, o en todo el mundo hay vestigios de que los egipcios tuvieron peste negra, oh. de que en Europa fue lo más fuerte Ajá. y en Asia. Okay. Pero hubo vestigios en zonas eslavas como en vikingos.
1: Ajá. Y también... Islandia, Islandia.
2: Claro, todos vikingos, islandeses, neerlandeses, no etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y también hubo vestigios en, en Egipto. Cuando los españoles... ¡Wow! Ajá, una de las... Oye, yo tengo un dato, yo tengo un dato interesante
1: donde dice que, que, que hubo, que hubo entre 50 y
2: 200 millones de muertes. Eh, ese es en total, ajá. pues se engloba aproximadamente en total de todas las veces que contagió a, a alguien. Ok. Sumando todas, no solo la época, sino sumando todas las... ¿Épocas? Épocas o brotes Ajá. de aquella enfermedad, incluyendo de aquí a América, porque Ajá. aquí también hubo peste negra. Este... Sí son alrededor de 200 millones de muertes. Sí, sí, sí. Ah, justo después de la llegada de de los españoles aquí en México y estando conquistados, este... Una estrategia fue tirar eh, ratas al centro de Tenochtitlan para este. o la ciudad de Tenochtitlan para que contagiase a las personas.
0: Oh no juegues. O ah. sea, literal, lo, los oh, oh qué loco, se están bien locos, ¿no? los
2: españoles. Sí, de hecho, es una de las estrategias que utilizó Henkis Khan, en su época y gracias a ese sujeto Ajá. la peste negra se propagó por todo el mundo
0: okay. empezó en China
2: con algunos brotes Ajá. así espontáneos luego en Mongolia que fue lo más eh, fuerte en aquella época
0: Ajá.
2: y luego Gengis Khan, mongol Ajá. que se quería expandir Ajá. empezó a atacar polos de todo de todas partes China, Japón, Corea, este, Rusia, de, to, de todos los... Lo que estaba a su alrededor. Todo Ajá. lo que estaba a su alrededor, de, este, de toda Asia y, y Europa. Y una de las estrategias para con, conquistar ciertos pueblos que eran muy fuertes en, en términos tanto logísticos, como de economía, o como de simplemente su armada o que no se rendían Ajá, fue ante, fue infectarlos fue lanzar cuerpos infectados por con catapultas
0: qué loco o sea eso sí tener como mente muy muy
2: muy obscura muy
0: muy de virus sin alma
2: sí muchos de los mongoles que iban a pelear
0: Ajá.
2: Eh, en el camino o ya venían infectados de peste Ajá. negra y morían por uh -huh. aquella enfermedad uh -huh. Entonces, los propios compañeros los tiraban de las catapultas hacia las eh, a las ciudades o el centro de las ciudades uh -huh. para uh -huh. los que contagiasen a aquellas personas.
0: Wow, ahí sí es cuando te dices que tu jefe ni muerto te va a dejar descansar. Uh
2: -huh. También los cuerpos se utilizaban para eh, contagiar los canales de agua. Órale. Aquellas, comunidades.
0: Marco, ¿qué nos querías decir?
1: No, eh, que también, eh, pues nos enteramos también de la gripe española, ¿no? De la gripe española, que también fue, digamos, en este siglo, en el bueno, y en este siglo, en el siglo pasado,
2: eh...
1: que también fue muy, muy fuerte, ¿no?
2: Sí, dentro de las tres más grandes eh, virus... O bacterias, o priones, que han afectado a la humanidad y que más han matado personas. El primer lugar es la gripe española. Ajá. El segundo lugar es eh, la tifus. Ok. El tercer lugar es la cólera. Ajá. el cuarto, la peste negra.
0: Ok, o sea que ya vamos en el puesto número 5. y ¿quién se lo gana?
2: Eh, se gana otra vez con la cólera. Solo que con otro brote. Ok. Sumado a otra enfermedad.
0: Ok, ¿a cuál?
2: Eh, tanto durante las guerras eh, de independencia, de, bueno, no de independencia, sino la guerra civil estadounidense, ajá, eh, el tifus ajá. era una este, una enfermedad recurrente.
0: Okay. ¿el tifus era la tifoidea? Lo que se le conoce
2: como ah, okay. Tipo idea, tifus, tipo idea. Ok. ¿Y eso es
0: como que te da mucho tos y te sale sangre?
2: Mm, no. No. Exacto. no. No.
0: ¿No? Esa, ¿cuál es?
2: esa es esa. como la como lo que se llama la cólera sangrante. Ok. Que es eh, tifus, cólera y la otra. Ajá. La sangrante son familia. O están pues, correlacionadas, pero son diferentes.
0: Ok y entonces esta cuáles eran sus síntomas
2: eh, en la que la tifus y Ajá. la cólera que están muy correlacionadas Ajá. en muchos conflictos Ajá. O en muchas situaciones Ajá. Eh, por ejemplo las tifus le salía horticaria ardiente oh. si alguien ha tenido urticaria sabe que es molesto porque te da mucha comezón en este caso no solo daba comezón sino también te ardía oh. este oh. <risa> Se te secaba la lengua, Ajá. los ojos llorosos, eh, este, bultos atrás de, la, de las orejas, que, son, que eran como barros de pus, pero específicamente atrás de las orejas, y la cólera era algo parecido, con los mismos síntomas que la tifus, nada más que eh, como peste bubónica te salían eh, pequeñas bubonas, en el, llagas o llagas en la, en la piel, pero de un poco más pequeñas.
0: Ok, bueno, ese es el puesto número 5. Y en el puesto número 4, ¿a quién tenemos?
2: Oye, bueno, oye, Ajá. yo quería,
1: quería comentar algo: que también, por ejemplo, el VIH es una enfermedad de, 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 de virus, no Ajá,
2: es la y, y es una de las enfermedades que. También, aparte de la peste bubónica, duraron casi 50 años. Pues, la, el VIH es como una de las más grandes actualmente del tiempo moderno. De hecho, es la más grande del tiempo moderno. Okay. Porque Ajá. ha matado alrededor de 200 mil millones de personas.
0: Wow. Bueno, bien, sí. Pero la diferencia sí, es que como corajeadas. es muy, muy silenciosa, ¿no? Como que no se... Ándale Como que la gente la esconde mucho, ¿no? Y como no se ve, no es, no es como que se vea tanto La gente puede pasar y tira durante muchos años
2: No, no es que se esconda Bueno, es que en sí eh, la VIH Es este... no es tan fácil de contagiar
0: Okay.
1: No
2: es como eh, otras enfermedades como el sarco No es viral. No. Ajá, no es viral. No, no, no es aérea. Tiene
1: que ser contagio sexual.
2: Ajá, local, exacto. Eh, con, con cualquier líquido del no. cuerpo se Mira puede sanguina. contagiar. Pero eh, no es eh, aérea o no te puedes contagiar así por sí.
0: contacto, ¿no? Uh
2: -huh. Exacto. O sea, por ejemplo, eh, si hay un virus, ¿no? Un virus del VIH, ¿no? Ajá. Ahí volando. Ajá. Y de repente te cae, digamos, en tu ropa. Y por alguna etapa razón, este, vuela de nuevo y entra en tu nariz, no pasa nada.
0: Porque muere, ¿no? Yo lo que sé es que el, el VIH, de lo que es... Eh, porque ha sido tan complicado encontrarle una vacuna o encontrar un tratamiento para el VIH que evite que te contagies de VIH, eso es exactamente que en el momento que que sale del organismo o que sale de la sangre en automático se muere, y entonces eso no les permite como a los científicos hacer como las pruebas necesarias para, pues como para matarla o matar el virus eh, dentro, ¿no?
2: Pues no solo eso. este, también tiene que ver porque es un eh, virus muy mutable
0: ok, entonces, perfecto entonces la
2: medicina que se hizo hace 10 años, Ajá. actualmente no funciona.
0: Ok, Ay, hay muchas cosas. Yo creo que, Chris, vamos a tener que hacer como dos podcasts, porque hay mucha información, tú la sabes, sabes muchas cosas, pero estamos eh, pues ya sobre tiempo. ¿Nos podrías decir, la o sea, no, nombrar las otras? Eh, pandemias que han existido y el siguiente programa podríamos, eh, pues, explicarlas un poquito más a detalle.
2: Está el ébola, okay. que inició en África.
0: Ah, yo me acuerdo que una un apelite. Uh
2: -huh. eh, y, eh, obviamente, la última gripe española.
0: Ok, perfecto. Okay. Entonces, bueno, nos queda, no sé, nos quedó en el tintero esas dos. ¿No? Y bueno, también eh, quisiéramos saber, o oh, bueno, de mi parte, sí, tú como historiador, ¿cómo es que percibes eh, cómo vive la sociedad actual? O sea, con obviamente mil más de comunicación, con todas estas aplicaciones que nos traen la comida a casa, con el home office, con el internet, que no tuvimos que salir, que, que o sea, hubo muchas facilidades para que te pudieses cuidar y no infectarte durante la pandemia y bueno, que ahora ya tenemos que salir porque ya es, pues, económicamente necesario. Tú como historiador, ¿qué nos puedes regalar, así como cierre, como conclusión, de cómo ves a esta sociedad en comparación a, por ejemplo, a la gripe aviar y la sociedad en esa época?
2: Mm, creo que actualmente está mucho más preparada, sin embargo al inicio no. Al inicio nadie sabía qué hacer, todo el mundo estaba escandaloso, explotando básicamente, ¿no? Eh, yo, yo veo una, ahorita veo como una sociedad más tranquila, más como ok, es tanto o aquello, pero vamos con calma, ¿no? O sea, no vamos a extasiarnos por algo que, eh, aunque sí puede hacer mal, Tampoco es eh, tener tanto estrés o tanta ansiedad dentro de nosotros.
0: Ok, o sea, tú estás viendo que nos estamos recuperando.
2: Ajá, como que la gente ahorita está un poco más relajada, más, más calmada. Sabe que hay riesgo y se cuida más por aquel riesgo que antes. Pero sabe que está, eh, sabe que si, si se cuida, pues es poco probable que le toque. Y es un estilo de un poco más relajado.
1: Uh -huh. Sí, exacto
2: Yo me no
0: confieso de las locas que todavía siguen nerviosa por el contagio Pero, este, pero sí, creo que el hecho de, de que hay que empezar a vivir la vida Y que no podemos continuar encerrados Creo que es parte de... Y es un proceso también, ¿no? Marco, ¿tú qué piensas? ¿Cómo, cómo observas esta... esta información que nos dieron porque aparte el hecho de saber que ya ha pasado muchas veces y que sobrevivimos de alguna manera con este, menos avances
2: ¿sí? tecnológicos
0: sí o sea como que te da así como de sí se puede no
2: claro lo que pasa es que yo
1: creo que hay que aprender a vivir con este con este virus con esta con esta situación como dice Chris estamos más preparados hoy en día aunque al principio, como nuevo, pues todos nos, nos espantamos, nos dio miedo, hubo muchas muertes, este, pero creo que ha ido considerablemente bajando el, el, el virus, el contagio, y, este, y sí, no nos queda más que seguir viendo la vida normal, pero cuidándonos los protocolos en las escuelas, en, en los trabajos, en, en todo, para que podamos salir adelante, ¿no? Claro. Esa es mi información mi claro.
0: Pues, chicos, tengo que decirles que es hora de decir adiós, carita okay. de arroz, porque hemos terminado nuestro tiempo. Híjole, les, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Marco. Eh, siempre tenerte su
1: habitazo
0: y pues bueno muchas gracias Cristóbal por estar con nosotros
1: Así es, gracias gracias sí, y compartirnos tus conocimientos gracias por tus conocimientos es bueno para nosotros y para todos los que nos escuchan aquí en la radio
0: pues recuerden amigos ya saben denle like síganos en Spotify en Google Podcast, en eh, pues todas las plataformas donde nos encontramos y recuerden que están en su estación preferida y recuerden que este programa es para ustedes. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego y usa tu cubrebocas!